0: Hallo Heinz.
1: Hallo Julia.
0: Ja, und herzlich willkommen im Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen in diesem Podcast über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug und im Moment ja einmal im Monat, ein bisschen weniger als sonst. Mhm. Und daher freue ich mich ganz besonders, Heinz, Dich heute zu sehen.
1: Ja, toll, dass es geklappt hat, also... Ja, prima. Dann äh, lass uns einfach mal loslegen. Gerne. Ähm, und wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen diskutiert, was denn passen könnte oder wonach uns der Sinn steht. Und äh, wir kamen drauf, dass wir uns praktisch noch nie explizit damit befasst haben, wie stark denn unsere Kindheit unser Erwachsenenleben mitprägt. Mhm. Und da hattest du dann die Idee, das mal zum Thema zu machen?
0: Ja, weil ähm, ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, denn wir alle haben ja bestimmte Erfahrungen in unserer Kindheit gesammelt, ob das unsere Erziehung war oder ähm, ja, Erlebnisse wie ein Umzug in ein anderes Land oder eine andere Stadt und eine bestimmte Schule. <lacht> und, äh, ja, viele, mhm. viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten zur Erfahrung und das begleitet uns ja im Leben und die einen ein bisschen mehr, die anderen vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht manche Dinge auch unterbewusst und ja, ich dachte, vielleicht könnten wir zum einen darüber sprechen, wie äh, stark uns das eigentlich begleitet, also ist das ein mhm. ja in gewisser Hinsicht determinierender Faktor und ähm, ja, was es so für Kindheitsthemen gibt, die du vielleicht auch mit deinen Coaching-Klienten besonders oft besprichst und ähm, ja, welche Erlebnisse uns vielleicht helfen, aber welche Erlebnisse uns vielleicht auch ja dann später in unserem Leben äh, ein bisschen im Weg stehen. Es gibt ja auch die sogenannten Glaubenssätze,
1: die mhm. uns sehr ja oft mhm. begleiten,
0: ja, also sowas wie ich muss stark sein oder ich muss perfekt sein oder <lacht> ja, das kommt ja auch oft aus der Kindheit.
1: Ja, also es ist natürlich auch ein klassisches psychologisches Thema, sehr stark inspiriert ja durch Sigmund Freud, durch die psychoanalytische Lehre, die ja die Kindheit sehr intensiv betont und sagt, alles, was wir in uns auch unbewusst so verhandeln und abwickeln, hat mit der Kindheit zu tun. Von den psychoanalytischen Interpretationen ist man heute wieder ein bisschen abgerückt, aber nicht von der Tatsache, dass das, was wir als Kinder erleben, in irgendeiner oder schrägstrich verschiedenen Formen prägend ist. Weil als Kind hat man ja zunächst äh, gar keine... Also man ist ja zunächst mal abhängig. Also es geht ja darum, mal zu überleben und wir sind ja eigentlich zu früh auf der Welt und können weder gehen noch uns selber ernähren noch in noch irgendwas. Also wir sind eigentlich völlig, völlig ausgeliefert. Und so wie wir da ausgeliefert sind, solange uns unsere Eltern noch ernähren und sichern müssen, so sind wir es dann später auch ein bisschen, wenn es um die Einflüsse auf der, aus der Umwelt geht, die wir irgendwie kognitiv begreifen können. Also Kinder nehmen ja die Welt, in die sie da geboren werden, als die Welt, so wie sie ist. Also sie haben ja keine, wir haben ja keine Alternativen. Also mhm. wenn äh, unser Vater uns schlägt, nehmen wir mal ein heftiges Beispiel, dann äh, haben Kinder die Hypothese, das ist so, das Leben ist mhm. halt mhm. so. Also jetzt nicht als bewusst formulierte Lebensphilosophie, aber man weiß halt, dass es dann so dazugehört. So, mit allen, ähm, also es, manche gehen sogar so weit in der Psychologie, zu sagen, Kinder müssen sich, um Überlebensfähigkeit zu beweisen, das, was sie erleben, als Liebe definieren. Mhm. Also das bedeutet, dass ein geschlagenes Kind dann irgendwo für sich einen Mechanismus braucht, zu sagen, aha, das ist wohl eine Form von Liebe. Mhm. So, also so weit gehen einige Autoren. Ja, und was wir natürlich mitkriegen, sind Denkstile, Arbeitsstile. Von der Frage, wie, also ganz simple Fragen. Also, welche Rolle spielt das Essen bei uns? Sitzen wir da zusammen? Wie wichtig ist das Aufräumen? Wer ist wann zu Hause? Habe ich Geschwister oder nicht? Worüber wird geredet? Sitzen wir am Abend alle vor der Glotze? Machen wir Urlaub? Ist Kultur ein Thema für unsere Familie oder eben nicht? Welche Rolle spielt Leistung? Und da sind wir jetzt sehr nahe an meinen Coaching-Klienten. Um mal eine Frage, Achtung, Spoiler-Alarm vorwegzunehmen, <lacht> bei meinen leistungsorientierten Klientinnen und Klienten haben wir oft Elternhäuser, die eine Verwechslung von Leistung und Liebe nahelegen. Also nur wenn du leistest und wenn du gute Noten hast und wenn du auch aufs Gymnasium kommst und wenn du dann studierst, geben wir die Dir die Zuneigung, die du eigentlich brauchst. Das findet man in einem Coaching-Selektionsprozess, weil Co Coaching-Klienten selektieren sich natürlich selber auch relativ häufig und da müssen wir oft ähm, ja schon gemeinsam auch ein bisschen aufräumen. Also, Julia, das war jetzt eher so ein mhm. Rundumschlag, also so eine Rundum Perspektive. Ähm, ja, vielleicht können Und, wir da
0: auch ein bisschen äh, an der Stelle genau. tiefer mhm. gehen, denn es ist gerade ganz, ganz spannend, was du sagst. Also bleiben wir mhm. mal bei dem Leistungsbeispiel, ähm, wenn mhm. äh, du Coaching-Klienten oder Klientinnen hast, die sehr leistungsorientiert sind, ähm, weil sie das aus ihrer Kindheit schon so gelernt haben, dass sie liebenswürdig sind, wenn mhm. sie auch Leistung erbringen. Das heißt, was, was würdest du dann mit diesen Klienten ähm, oder Klientinnen aufarbeiten? Geht es darum, ähm, erstmal zu verstehen, äh, warum, man, äh, warum Leistung so wichtig für diese Person ist oder ähm, kannst du vielleicht da so ein bisschen tiefer gehen und ein Beispiel machen?
1: Ja, sich das erstmal bewusst zu machen. Mhm. Also da hatte Sigmund Freud natürlich schon recht, wenn die Dinge ins Bewusstsein dürfen, die wir normalerweise als selbstverständlich nehmen, und das sind wir nicht viel anders als Kinder. Also wir haben ja wenig Chancen innerhalb eines Systems über das System zu reflektieren, sondern wir sind da drin und wir machen dann halt ein anständiges Abitur und gucken, dass wir studieren können oder welche Karriere auch immer. Das kannst du auch äh, übertragen auf andere Berufe, also auch im im Handwerkerbereich habe ich das auch erlebt, wo dann der erfolgreiche Installateur unbedingt will, dass sein Sohnemann auch Installateur wird und genauso beliebt ist bei den Kunden durch die Leistung, die er erbringt und dann eben auch am Wochenende da ist. Also das ist jetzt unabhängig vom akademischen Grad, taucht es dann immer wieder auf. Und der erste Schritt ist immer, dass man sich das mal bewusst macht. Also in welcher Art und Weise haben denn meine Eltern mit mir über die Schule geredet,
2: mhm.
1: zum Beispiel. Und da hat jeder, den ich kenne, hat da Dialoge ähm, gespeichert im emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Also was ist passiert, wenn ich heimkam und hatte eine Fünf? So. Mhm. Also mein Vater hat dann, ich kann das gerne offen erzählen, hat gemeint, wenn ich... Äh, keine Ahnung, was er da gesagt hat. Also ich habe schon eine Ahnung, also ich will noch keinen Beruf disqualifizieren. Deswegen hatte ich gerade eine Bremse drin. Also wenn du Schuster werden willst, dann kannst du schon so weitermachen und wir können dich ja von dem Gymnasium runternehmen. Mm. So. Mm. so, und das weiß ich heute noch.
2: Mm.
1: Und das ist ja schon ein paar Jahrzehnte weg, mm. das muss man sich mal vorstellen. Mm. Und ich höre den Satz noch, ich höre seine Stimme und wäre mein Vater nicht ein herzensguter Mensch gewesen, der dann selber solche Sätze wieder bereut hat, mm weiß ich nicht, wie stark mich das dann geprägt hätte. Mhm. So. Aber es hat mich immerhin so geprägt, dass Leistung natürlich ein Thema ist. So, mhm. und jetzt habe ich das mal am eigenen Beispiel festgemacht, aber es gilt, also wenn es um Aufarbeiten geht, dann bedeutet es, sich mal solche Sätze bewusst zu machen. Du hast sie ja Glaubenssätze genannt. Und ähm, häufig, als wir über diese... Irrationalen Ideen geredet haben, mhm. kamen wir ja drauf, dass, es, dass jeder von uns sowas wie einen äh, inneren Richter dabei mhm. hat und mhm. der kriegt natürlich dort sein Material. Und den mhm. nehmen wir ein Leben lang mit. So, und was würdest du,
0: was würdest du sagen, ist das dann, also wenn wir beispielsweise bei diesem Beispiel bleiben <lacht> weiter, ist mhm. das dann mhm. Teil der Persönlichkeit ähm, ähm, Also man muss vielleicht konkreter zu formulieren, ist es dann Teil deiner Persönlichkeit, dass du leistungsorientiert wirst, weil du das so gelernt hast? Oder kann das auch später sein, dass du merkst, ich bin eigentlich gar nicht so leistungsorientiert, aber weil ich das mhm. immer noch so in mir drin habe, äh, diesen, diesen Anspruch, ähm, äh, gehe ich, Gehe ich diesen, diesen Weg beispielsweise, also bestimmte Leistungen mhm. zu erbringen? Und wenn mhm. ich es nicht machen würde, würde es mir eigentlich viel besser gehen. Ähm, was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also die Sozialpsychologen sagen schon, dass wir oft das als eigene Werte annehmen, mhm. also dass wir glauben, das sind unsere eigenen Werte, die eigentlich von außen kommen. Also wir, wir verdauen das sozusagen, so bis es Teil unserer Selbst geworden ist und kommen erst durch deutlich äh, angestrengte Reflexion drauf, dass das vielleicht gar nicht so zu uns passt oder eben vielleicht schon. Also ob es zur Persönlichkeit gehört oder nicht, war ja deine Frage. Aber die Idee von humanistischer Psychologie... Und äh, aufklärerischer Philosophie ist, dass wir die Freiheitsgrade erweitern.
2: Mhm.
1: Also dass wir schauen, welche Handlungsoptionen gibt es denn noch und täten wir nicht andere vielleicht viel besser. Mhm. Also Ben Furman, einer der weltberühmten Kindertherapeuten, der mittlerweile auch mit Erwachsenen arbeitet, seit 15 Jahren, hat ja mal den Satz geprägt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. <lacht> Das heißt, wir haben mhm. schon Möglichkeiten, Dinge auch anders zu sehen, sie mhm. ins andere Licht zu stellen, sie umzuinterpretieren.
2: Mhm.
1: Und das ist dann Teil des Coachings oder bei manchen eben auch Teil der Psychotherapie.
2: Mhm.
1: Und es geht immer um die Freiheitsgrade, die wir dabei für unser Leben und für unsere, Entsch für unsere Entscheidungen entwickeln können. Mhm.
0: Ja, um vielleicht auch bei deinem Beispiel äh, zu bleiben, äh, mit deinem Vater, also wenn ich das so ansprechen darf, äh, vielleicht mhm. würde man dann im späteren Leben aufarbeiten, dass dein Vater ja nur das Beste für dich wollte und mhm. äh, mit diesem Satz, ja, der dir vielleicht ja. <lacht> an der einen oder anderen Stelle, ja, äh, diesen, ja, als Glaubenssatz geblieben ist einfach und dich äh, dann vielleicht äh, auch zu, zu dieser Leistung äh, motiviert hat, aber also das aufzuarbeiten und zu verstehen, warum bestimmte Dinge getan mhm. wurden, ja, ja. das ja, ist das, was du damit ja. meinst. Ja. Okay.
1: Also man kann dann schon entdecken auch, dass hinter dieser vermeintlich rüden pädagogischen Aktion steckt steckt ja auch sowas wie Liebe oder mhm. sich kümmern und den Wunsch haben, dass aus, den, aus dem eigenen Nachwuchs was wird und Sorge haben, dass also steckt ja auch eine Sorge dahinter, also wie lebensfähig mhm. und überlebensfähig sind wir denn, also gerade bei meinen Eltern, die ja den Krieg miterlebt haben und die Nachkriegszeit und so, da spielten natürlich auch materielle Dinge eine, eine sehr große Rolle. Mhm so Und wenn man das mal systematisch durchgeht, also welche, ich kann das gerne mal systematisieren, also welche, welche, welche Bereiche sind denn im Lauf der kindlichen Entwicklung tangiert von dem Wertekontext, mhm. von dem wir umgeben sind, dann ist ganz vorne, das hatte ich schon mal gesagt, die, die Sicherheit. Mhm. Also die ganz physische Sicherheit. Also bin ich im, als Frühchen im Blutkasten groß groß geworden oder habe mich meine Eltern möglichst schnell weggestellt, weil ich immer genervt habe oder so. Und das führt natürlich dann auch zu bestimmten Anschauungen und die könnte eben heißen, ich bin hier nicht willkommen, mhm. so, im ganz kleinen Baby schon, oder ich bin in dieser Welt gut aufgehoben. Mhm. So, und das ist so früh, also das die, allererste, die allererste Stufe ist die der physischen Sicherheit. Da werde ich umarmt, also da muss ich noch gar nicht äh, kognitiv irgendwas verarbeiten, ähm, Werde ich beschützt? Ist es warm? Äh, darf ich kuscheln? Und so weiter. Das ist mal die erste Stufe. Und das mhm. tragen wir tatsächlich manchmal als, als Erwachsene mit rum. Und es gibt ja den, ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Exkurs, es gibt ja den McClelland, den Motivationspsychologen, der in den 50er Jahren untersucht hat, wie ist es denn auf den höchsten Führungsebenen mit Grundmotivationen bestellt. Mhm. Mhm. Und der herausgefunden hat, es gibt drei wenn man es mal zusammenfasst auf die ganz grundsätzlichen Motivatoren, dann kann man sagen, Anschluss, Macht und Leistung sind mhm. entscheidend in einem unternehmerischen Kontext. Und auf den höchsten Führungsebenen findet er empirisch, und es gilt bis heute noch so, Menschen mit einem hohen Machtmotiv, mhm. mit einem hohen Leistungsmotiv mhm. und mit einem geringen Anschlussmotiv.
2: Mhm.
1: So, das ist eine deskriptive ein deskriptiver Ansatz, kein normativer. Also da steckt mhm. nicht drin, es muss so sein, es soll so sein, sondern es ist so. Und das heißt, die psychologische Wahrscheinlichkeit, ich sage jetzt wahrscheinlich was sehr Gefährliches, mhm. ähm, Menschen in der Art vorzufinden, für die das Anschlussmotiv nicht die größte Rolle spielt, also die sich nicht unbedingt willkommen fühlen müssen in dieser mhm. Welt, um es mal andersrum auszudrücken. Die Wahrscheinlichkeit, ganz oben eher solche zu finden, ist zumindest mal nicht von der Hand zu weisen. Ich mhm. möchte es mal sehr vorsichtig ausdrücken. Also, also das, und, äh,
0: ich, ich habe mal ein Führungskräftetraining gemacht, da wurden, und deswegen muss ich jetzt gerade so schmunzeln, uh -huh. genau diese drei Faktoren abgefragt. Und ah ja, äh, ja. jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum. Ja. <lacht> genau.
2: Das ja, uh -huh. ist
1: seriöse, äh, alte, uh -huh. aber im, uh -huh. im, im Sinne von... Äh, von Forschung, die sich bis heute gehalten mhm. hat und das sind ja immer die wertvollsten Dinge, also die, die von heute auf morgen sich ändern, haben keinen großen mhm. Wert, also was ist Mehrwert? die äh, Pyramiden von Gizeh oder die Berliner Mauer, also da kann man schon sehen, dass äh, mit, dem, mit dem Alter eine gewisse Qualität oft verbunden ist. So, ähm, die, also Sicherheit ist das Erste, genau das Erste. also das Baby mhm. braucht die Sicherheit, dann kommt die Versorgung, also äh, werde ich denn, also bin, bin ich alleine? Sind die Leute, mhm. ist jemand für mich da? Ähm, versus ich kriege, also da, da könnte man die Anschauung entwickeln: Ich bin alleine, niemand ist für mich da. Ich muss immer alles selber machen. Mein Papa hat meine Mama verlassen. Ich musste die Küche machen nach der Schule und mich um meine kleine Schwester kümmern. Ich habe mhm. solche Coaching-Klientinnen in dem Fall. Niemand ist für mich da, ich muss alles selber hinkriegen. Versus, äh, ich kriege schon, was ich brauche und ich darf auch Unterstützung einfordern. Mhm. Und da merkt man schon, wie lebensnah das ist. Also mhm. wenn du einfach so mal an deinen Freundeskreis denkst, vielleicht machen da auch alle Hörerinnen und Hörer mit, und mal schaut, gibt es Menschen, die eher sagen, ich muss alles für mich regeln, und gibt es solche, die sagen, nee, nee, ich traue mich da schon, Unterstützung einzufordern, warum denn nicht? Sondern wird man gleich merken, ja, das ist schon lebensrelevant. Also das ist unterschiedlich repräsentiert und das wird sozusagen in der zweiten Entwicklungsstufe in der Kindheit mitentwickelt. Das Dritte ist es, was dann Eltern oft Schwierigkeiten macht, nämlich dass Kinder plötzlich Freiheiten einfordern. Also früher nannte man das trotzphase also das Austesten der Selbstbestimmtheit, mhm. wo Kinder dann gelernt haben, ich zu sagen und nein und in dieser Kombination dann auf den Widerstand der Eltern treffen und umgekehrt. Und da entwickelt sich natürlich auch eine Anschauungswelt, also ich bin nicht frei mhm. zu tun, was ich will, oder ich kann doch selbst bestimmen. Und es ist für uns als Eltern auch immer super schwierig, da mhm. die richtige Dosis zu finden, mhm. weil sowohl die vollkommene Autonomie, die ja zur Verwahrlosung führen mhm. würde, als auch die äh, paternalistische oder maternalistische A -A -A Autorität, die dann einengt, können es nicht sein, sondern wir suchen da als Eltern ständig eine Mitte von, von früh mhm. bis Abend und bis die Kinder dann endlich aus dem Haus sind, sind wir damit immer noch nicht fertig. <lacht> also das ist das, äh, auch was, was ähm, also ich habe zwei, witzigerweise mal zwei Klienten aus dem gleichen Unternehmen gehabt, mhm also aus zwei verschiedenen Bereichen. Der eine hat mir erzählt, das ist ein autoritäres Unternehmen von der Kultur her, man kann hier nicht machen, was, man, was, was mhm. wichtig ist und was von Bedeutung wäre. Und der andere hat gesagt, ich war noch nie in einem Unternehmen, wo man sich so gut selbst bestimmen kann. Mhm. Mhm. So Und beide haben versucht, die Kultur mhm. des Unternehmens zu beschreiben, also nicht nur ihren Chef. Also das, da, da haben wir schon so Einstellungen mitgebracht, Dabei Wie unterschiedlich das dann
0: wahrgenommen wird. Ne? Mhm.
1: Absolut. Ja. Das ist beeinflusst mhm. dann unsere Wahrnehmungen mhm. und so weiter.
0: Mhm.
1: Soll ich die anderen zwei auch gleich machen? Ja, auf also. jeden
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Also nochmal die ersten drei. Wir haben Sicherheit, mhm. dann die Versorgung, dann das Freiheitsthema, das relativ mhm. früh schon aufkommt. Und dann entwickeln sich ja so kleine Persönlichkeiten und da kommt dann das Thema Authentizität ins
2: Spiel. Mhm
1: also ich bin großartig und einzigartig auf dieser Welt, könnte da entstehen oder ich bin charmant und flexibel und als Anschauung vielleicht ich muss überlegen sein oder als Antipode, ich darf nicht zeigen, wie ich wirklich bin mhm. oder ich werde so geachtet wie ich bin, also mhm. wie bin ich denn in dieser Welt aufgehoben mit meiner Persönlichkeit. Das ist da die Frage. Mhm. Also so wie ich bin. Und da tragen natürlich Eltern, Geschwister und alle Sozialisationsinstanzen wie Kindergarten, Schule und so weiter und vor allem die Peer Group sehr viel dazu bei. Also welche Erfahrungen kann ich mhm. da machen? Und die Israelis haben in ihren Kibbutzim ja versucht, da einen großen pädagogischen mit großem pädagogischen Aufwand da ein positives Grundweltbild mal zu schaffen. Und die, also was man so ein bisschen sagen kann, soweit ich die Literatur kenne, ist, dass die Großfamilien da in ihrer Wertevielfalt ein bisschen günstiger waren. Mhm. Also wo man dann zur Oma gehen konnte, die einen dann doch verstanden hat. Mhm, so. mhm. Oder zum Onkel oder so, also mhm. wo alles halt näher beieinander war. Und heute ist das alles ein bisschen schwieriger.
2: Mhm.
1: Also nach der Freiheit kommt die Authentizität und ganz zum Schluss, also wenn die, wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen und noch tiefer über das Leben nachdenken, ist die Frage der Wert des Wertes, der Werte äh, angelegt. Also wie, äh, also bin ich gut genug? sozusagen mhm. für diese Welt. Also du meinst des eigenen, Selbstwert.
0: okay. mhm. mhm. ja. mhm. eigenen, eigenen Selbstwertes. Ja, genau. mhm. 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 Okay. Des eigenen Selbstwertes. Genau.
1: Mhm. Bin ich gut so wie ich bin. Mhm. Also es, 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 es wächst sozusagen als eine Blüte aus dem mhm. aus dem Authentizitätsthema. Mhm. Und wenn du dir das mal so anschaust, mhm. also wenn du einerseits sagst, ja, in der Kindheit sind diese fünf ähm, Episoden relevant fürs, fürs Großwerden, egal in welcher Familie du bist und auch, ob das explizit oder implizit geschieht mhm. und wenn du andererseits schaust, welche, welchen hohen Stellenwert haben diese fünf Themen auch für uns jetzt als Erwachsene mhm. sicher mhm. fühle ich mich mhm. also siehe jetzt äh, wir haben ja die, wir haben ja Thema Nummer zwei nämlich die Versorgungssicherheit mhm. Mhm. politisch aktuell ja. mhm. in Form von Gas und da merken wir, dass uns das ganz tief bewegt. Also es ist mhm. nicht irgendein Thema, was uns gleichgültig ließe, sondern da sind alle Menschen irgendwie damit beschäftigt. Mhm. So, Weil es eben eins dieser uralten Themen ist, was wir ein Erwachsenenleben lang mitbringen. Wie viel Freiheit haben wir? Wie authentisch darf ich sein?
2: Mhm. Und
1: wie kann ich denn meine Werte finden und leben? Also insofern hat die Kindheit, ich habe jetzt mal die Pubertät mit dazugenommen und mm. die, das junge äh, Erwachsenensein und das Erwachsensein selber, sie sind schon eng miteinander zusammenhängend. Mm. Was die ja und das,
0: und, und das erklärt auch, warum, also wenn wir bei Sicherheit bleiben, warum solche Themen so mm. unterschiedlich vielleicht manchmal wahrgenommen werden, wie, wie, wie betroffen das auch Menschen macht. Ja, also wenn man vielleicht wenig Sicherheit in der Kindheit erlebt hat, wird man ja. davon jetzt mehr betroffen sein als Menschen, die da vielleicht sicherer aufgewachsen sind. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und bei all, diesen, äh, bei all diesen ja schon Wahrheiten, kann man das schon nennen, mhm. darf man eins nicht vergessen, alles, was wir erleben, trifft auf eine bestimmte genetische Grundausstattung. Mm. Also was wir ja sicher, sicher wissen, ist, dass wir immer eine Wechselwirkung haben zwischen dem, mit welcher genetischen Grundausstattung wir auf die Welt kommen mm. und dem, was wir dann zu erleben vorfinden. Mm. Und deswegen machen ja Eltern auch immer die Beobachtung, dass sie subjektiv Kinder doch recht ähnlich erziehen und die dann doch sehr verschieden sind und okay. sehr verschieden auf verschiedene Dinge oder auf die gleichen Dinge reagieren. Okay. Und das spielt natürlich auch immer mit eine Rolle. Okay. Und wichtig ist halt immer so für die Erziehung, für die Führung, ist das, was man früher mal pädagogischen Optimismus genannt hat, okay. dass man schon die Auffassung in sich pflegt, sage ich mal, dass wir doch mehr ändern können, als wir okay. glauben. Und das ist ja auch die Grundüberzeugung im Coaching.
0: Ja, und wir reden ja hier über die Macht des der Zuversicht, Chancen der Zuversicht ja. ist ja unser Titel und genau das ging mir gerade auch durch den Kopf, dass wir ja doch ähm, ja die in der Lage sind. Äh, die Gewichtung der Erlebnisse ja auch zum Teil selbst zu bestimmen, ja, also ähm, welche Gewichtung geben wir dem, was wir in der Kindheit erlebt haben, was, an was erinnern wir mhm. uns und mhm. äh, das ist vielleicht auch, was die Zuversicht äh, fördert, denn wir können auch ganz äh, konkret auch über die schönen Dinge nachdenken, ähm, die, äh, die vielleicht dann das Bild nochmal anders einfärben. <lacht>
1: Und das ist nochmal ein sehr, sehr guter Punkt. Vielen Dank, weil das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Also wir hatten ja mal geredet über den Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten. Mhm. Also selbst wenn ich Ängste habe oder wenn ich glaube, ich komme nicht gut an oder ich bin in dieser Welt nicht äh, willkommen oder ich kann nicht selbst bestimmen oder so, also selbst wenn ich diese Tendenz habe, mhm. dann heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem handeln kann. Mhm. Also, die Handlung muss ich dann vielleicht trotz, also Mut he heißt ja trotz Angst etwas zu tun. Mhm. Also, ich, ich spüre das, dass mich da etwas hemmt, dass ich glaube, ich werde nicht akzeptiert, wenn ich da morgen diese Präsentation halte. Und da liegt natürlich das Vermeidungsverhalten relativ nah, dann lasse ich es lieber die Julia machen, weil die mhm. kann das besser. Und. Im Handeln haben wir aber doch die Freiheit, trotz andersgerichteter emotionaler Vorbewertungen aktiv zu werden.
2: Mhm.
1: Und die deutsche große Philosophin, die Hannah Arendt, hat ja ein ganzes mhm. Buch geschrieben über die Vita Activa mhm. Und das ist das, was sie damit auch unter anderem meint, dass ja jede Handlung ähm, ein Stück neuer Welt schafft, mhm. auch für mich selber. Und da, daran zu arbeiten, dass wir nicht im Gefängnis unserer Kindheit sitzen, mhm. sondern dass es da auch Türen und Fenster gibt, die nicht immer einfach aufzukriegen sind. Das wäre so die Zuversicht, die ich gerne hier in diesen Podcast einbringen würde.
2: Ja,
0: schön, da bin ich voll bei dir. Und ähm, Heinz, ich fand es sehr interessant, heute mit dir über das Thema Kindheit zu sprechen. Vielen Dank für dein Wissen. und ja das Teilen deiner Erfahrung.
1: Ja, gerne. Danke. <lacht>